0: Muy buenas señores, bienvenidos a Naxana del Barça. En el día de hoy tenemos dos noticias importantes que darles. Primero hablaremos del partido que ha jugado esta mañana, hora de Guatemala, a las 8 y cuarto. El Real Madrid contra el Eibar en casa, en el Di Stéfano. A una semana del Clásico, también en el mismo escenario, contra el FC Barcelona. Vamos a ver qué pasa. Este es el partido de los partidos... Y la verdad es que de este partido y también del partido contra el Valladolid, el Barcelona se sabrá si aspira a la liga realmente o no. O también si el Barcelona descuelga al Real Madrid de la lucha por el título o no. Cuando falten, pues si después de ese partido contra el Valladolid van a faltar nueve partidos, ocho partidos. También puede ser que no pase nada, que eh, no influya ese resultado de lo que se vaya a dar respecto al devenir de la liga pero sería un paso adelante ganar al Valladolid y ganar al Real Madrid en el Di Stéfano eso sería un hito importante dicho esto vamos a comentar el partido de hoy contra el Eibar del Real Madrid como dicen eh, comenzó con una victoria fácil ante el Eibar en este mes de abril en el que los blancos se la juegan contra el Liverpool en la Champions y frente al Barça en el Clásico <coughs> perdón para afrontar estos duelos decisivos, el Real Madrid tenía que superar a Leibar y lo hizo con más superioridad en el juego que en el marcador. Tres puntos de oro para los blancos en sus aspiraciones ligeras, ligueras y una derrota que hunde poco más a Leibar en el fondo de la tabla. Zinedine Zidane, quizás, o más bien, seguramente en el Liverpool, eh, revolucionó su once y el sistema para dar entrada a jugadores como Isco, Militao y Marcelo. Que todo apunta a que no tendrá mucho protagonismo ni ante Liverpool ni en el Clásico del próximo 10 de este mes de abril. Sea como fuera, Zidane apostó por recuperar la defensa de tres sin Barán y poblar el centro del campo con cinco jugadores y dejar arriba a Benzema y a Marco Asensio. Eso sí, Modric y Casemiro son innegociables. Un dibujo que le fue de perlas ante un Eibar que quiere presionar arriba, pero que lo hace mal. Y eso le facilitó la vida a un Real Madrid que desde los compases iniciales fue el amo del partido. Esta es la lectura que le dan en los diarios. Yo creo que ya es más que suficiente. Pero bueno, eh, la verdad es que el Real Madrid ganó 2 a 0. Goles de Marco Asensio y de Benzema. Y la verdad es que Leiva pues, hace honor a la situación en la que está, en los puestos de descenso cuajando una muy mala temporada cuando empezó de una manera prometedora la misma y el Real Madrid pues, se posiciona en una situación bastante buena tanto de juego como de estado anímico de cara a los próximos compromisos vitales para el devenir de su temporada de quedarse en blanco o bien de aspirar a todo, a la Liga y a la Champions la Copa del Rey ya saben que no tiene nada que hacer pero en lo demás sí puede aspirar todo depende de la mentalidad que tenga el equipo blanco todo depende de lo que haga, sobre todo en estos dos partidos que vienen, el martes contra el Liverpool en el Diestéfano y el sábado contra el Barça también en el Diestéfano. El Diestéfano, el estadio Alfredo de Diestéfano, dictará el camino a seguir por el Real Madrid en los próximos días. También depende mucho de que mañana en este superpartido que vamos a narrar desde Naxa en el Barça... ...tanto en Twitch como en el canal de YouTube... Eh, ...contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán... ...también puede marcar más el devenir de esta liga... ...dependiendo de lo que haga el Atlético... ...si gana este compromiso tan importante... ...se mantendrían los seis puntos de desventaja del Real Madrid... ...con el Atlético de Madrid... ...ya saben que el Real Madrid ahora es provisionalmente... Eh, ...segundo clasificado... ...con un punto más que el Barça... ...a la espera de que el Barça gane su compromiso contra el Valladolid... Pero por lo demás, tenemos que tener la expectativa de que si el Atlético de Madrid no cede ningún punto de aquí al final de temporada, de nada habrá servido para Barça ni para Real Madrid luchar por la Liga. Como mucho, lucharíamos por el segundo puesto. Hace dos meses yo hubiera apostado por estar en esta situación, hubiera deseado. Y además, seguramente, casi todo el mundo estaríamos pensando como así fue, que el Barça solamente iba a aspirar al segundo lugar, el segundo lugar es el mejor después del campeón y claro, para el Barça es un fracaso quedar segundo, pero es que no se puede ganar siempre y eso es lo que yo siempre he dicho, entonces vamos a ver qué pasa porque eh, la Liga está al rojo vivo gracias al tropiezo que ha tenido el Atlético de Madrid en las últimas cinco jornadas y por lo tanto en los últimos, incluso de media atrevería a decir, mes y medio <coughs> alternando partidos con victorias, con partidos, con empates y alguna derrota inesperada. El Atlético de Madrid debe recuperarse anímicamente y en su juego para poder aspirar a algo más que no sea el seguir de momento aguantando la eh, distancia a duras penas con sus inmediatos perseguidores. ¿Quién lo iba a decir? Hace unos meses que el Atlético de Madrid estaría ahora llorando, sufriendo, para conseguir el undécimo título de su historia, en el caso de que la acabe consiguiendo. Vamos a estar a la expectativa. Esto es un podcast hablando del resumen del partido de hoy, del Real Madrid contra <coughs> perdón, el Eibar, y hablando un poco del futuro. Vamos hablando un poco más de lo que cuentan del partido, lo que es la crónica, que dice lo siguiente, así se llegó al descanso de un encuentro en el que el Real Madrid mandaba en el marcador, perdón, en el campo, pero no en el marcador, es decir, consciente de eso el Eibar salió tras el descanso más agresivo, pero eso no fue suficiente argumento para superar a los de Zidane, que seguían viviendo muy tranquilos y con Marco Asensio creando otra ocasión. El partido se complicó por el viento y la lluvia que caía sobre el Di Stéfano, y que le dio un susto a Courtois que evitó en extremis el gol tras una cesión de Lucas, que el viento envenenó. Los elementos meteorológicos iban arreciando, con granizo incluido, y eso complicó aún más el discurrir del partido. El Real Madrid lo que iba a marcar, pero le anularon el gol de Casemiro por fuera de juego de Arribas, que había entrado por Marcelo. Perdón. Eso, a veces uno tiene tos y no lo puede evitar. Esto es lo que tiene el directo de la radio. Bien, ¿qué más? El Real Madrid, eh, como digo, marcó, pero le anularon el gol en la Casemiro. Así los blancos seguían sin cerrar el encuentro en Tuneibar, que continuaba buscando el empate. Ya iba ganando, o sea, iba ganando en el marcador por ese gol en el minuto 41 de Marco Asensio, prácticamente acabando la primera parte. Las esperanzas armeras y los temores blancos acabaron en el minuto 73 cuando Benzema marcó el 2-0 por un centro de Vinicius que había entrado por Isco. Este gol acabó por cerrar el triunfo blanco en un partido que tuvo ya poca historia. Y el Eibar buscaba su gol y el Madrid con Mariano por Benzema a aumentar su ventaja. Al final ninguno de los dos tuvieron éxito y el partido acabó con ese 2-0 a, a pesar de que el Eibar puso a prueba a Courtois en un par de ocasiones. Sí, bueno, ¿de qué sirve poner a prueba a un portero? <coughs> que la verdad es de los mejores del mundo. Está entre los 10 primeros. No es el mejor del mundo. Para mí es mucho mejor Manuel Neuer y Ter Stegen. Pero Courtois está entre los mejores. Y no se va a asustar. Porque un equipo como el Eibar. Que apenas opuso resistencia. Le ponga a prueba. Como dicen aquí en el mundo deportivo. En un par de ocasiones. Fue fácil. Demasiado fácil para un Real Madrid. Que tiene antes sí dos retos importantes. Pero. Más allá de esos dos retos importantes. Si los supera tiene ante sí un, pasaje, un pasillo bastante llano de cara a intentar asaltar el que sería su trigésimo cuarto título de liga. Esperemos que no sea así, esperemos que el Barça consiga su 27 séptimo título de liga, o si no, el Atlético de Madrid, su undécimo título. Como digo, muchísimas gracias, ya acabamos este podcast desde Anchor, desde Catbox, desde Spotify, desde Breaker, desde los diferentes eh, lugares en Internet donde se pueden escuchar. Suscríbanse en Anchor y Cashbox y también en el canal de YouTube, donde también voy a subir este podcast con imágenes en el canal. Como digo, muchas gracias y fuerza, Barsa. Ah, por cierto, discúlpenme, me, me faltaba decir que mañana a las 14 horas tenemos... El Atlético de Madrid en el Sánchez pizjuán lo Tenemos a las 13 horas, perdón. Sevilla Atlético de Madrid. Y el lunes para cerrar la temporada, la, temporada, la jornada 28, Barcelona-Valladolid a la una de la tarde. No se lo pierdan. En Twitch y en el canal de YouTube de Tax del Barça. Hasta pronto, ahora sí. fuerza Barça.